0: el vampiro de alejandro dumas esta grabación de librivox está en dominio público grabado por víctor villarraza capítulo tercero los dos hermanos a tarde de aquel momento quedé establecida en el castillo y empezó el drama que voy a contaros ambos hermanos se enamoraron de mí cada uno según su carácter Kostaki, desde el día siguiente me dijo que me amaba declaró que sería suya y no de otro y que me mataría antes que dejarme pertenecer a otro fuera quien fuese gregorisca nada dijo pero me rodeó de cuidados y atenciones todos los recursos de una educación brillante todos los recuerdos de su juventud pasada en las más nobles cortes de europa fueron empleados para complacerme y, ¡ay!, no era difícil. Al primer sonido de su voz había yo sentido que aquella voz acariciaba mi alma. A la primera mirada de sus ojos sentí que aquella mirada penetraba hasta mi corazón. A los tres meses Kostaki me había repetido cien veces que me amaba y yo le odiaba. A los tres meses, Gregorisca no me había dirigido aún una sola palabra de amor, y sin embargo, yo sentía que cuando me lo exigiese, sería suya enteramente. Kostaki había renunciado a sus correrías. Ya no abandonaba el castillo. Había abdicado por de pronto en favor de una especie de teniente que, de vez en cuando, venía a recibir sus órdenes y desaparecía. Smeranda me amaba también, con apasionada amistad, cuya expresión me daba miedo. Protegía visiblemente a Kostaki, y parecía estar más celosa de mí de lo que estaba él mismo. Solo que, como no entendía el polaco ni el francés, y yo, por mi parte, no entendía el moldavo, no podía instar mucho en favor de su hijo, pero había aprendido a decir en francés tres palabras, las cuales repetía cada vez que sus labios se posaban sobre mi frente. Kostaki ama Hedvigia. Un día supe una noticia terrible que vino a colmar mis desdichas. Habíase dado libertad a los cuatro hombres que sobrevivieran del combate y habían partido para Polonia, jurando que uno de ellos volvería antes de tres meses para darme noticias de mi padre uno de ellos regresó en efecto una mañana nuestro castillo había sido tomado por asalto incendiado y arrasado mi padre se hizo matar defendiéndolo estaba sola en el mundo redobló sus instancias costaqui y su ternura esmeranda pero por aquella vez pretexté el luto de mi padre. Kostaki insistió, diciendo que cuanto más aislada me hallaba, más necesidad tenía de sostén. Su madre insistió con él, y más que él, quizá. Gregorisca me había hablado de esa fuerza de voluntad, de ese poder que ejercen sobre sí mismos los moldavos, cuando no quieren dejar leer sus sentimientos. De ello era él propio un ejemplo viviente era imposible estar más cierta del amor de un hombre de lo que yo lo estaba del suyo y sin embargo si se me hubiese preguntado en qué prueba se apoyaba aquella certeza me hubiera sido imposible decirlo nadie en el castillo podía decir que hubiese visto su mano tocar la mía ni sus ojos buscar los míos Solo los celos podían descubrir a costaqui aquella rivalidad como sólo mi amor podía esclarecerme sobre aquel amor lo confieso sin embargo aquel poder de gregorisca sobre sí mismo me inquietaba ciertamente que yo creía pero no era bastante necesitaba convencerme cuando una noche así que acababa de entrar en mi habitación Oí llamar quedito a una de las dos puertas que ya he indicado que cerraban por dentro. En el modo de llamar, adiviné que el llamamiento procedía de un amigo. Acerquéme y pregunté, ¿Quién va? Gregorisca, respondió una voz, cuyo acento no era posible que equivocara yo con otro. ¿Qué me queréis? Le pregunté, temblando de emoción. Si tenéis confianza en mí, dijo Gregorisca, si me creéis un hombre de honor, concededme un favor. ¿Cuál? Apagad vuestra luz como si estuvieseis acostada, y dentro de media hora abridme vuestra puerta. Volved dentro de media hora, fue mi única respuesta. Apagué la luz y esperé. Mi corazón latía con violencia, comprendiendo que se trataba de algún acontecimiento importante. Transcurrió la media hora. Oí llamar aún más quedo que la primera vez. Como durante el intervalo había descorrido los cerrojos, solo tuve que abrir la puerta. Gregorisca entró, y sin aguardar a que él me lo dijera, empujé la puerta detrás de él y corrí los cerrojos permaneció un instante, mudo e inmóvil, imponiéndome silencio con el gesto. Después, cuando se hubo cerciorado de que ningún peligro urgente nos amenazaba, condujome al centro de la vasta habitación, y conociendo por mi temblor que me sería imposible permanecer en pie, fue a buscarme una silla. Me senté, o por mejor decir, me dejé caer sobre aquel asiento... Oh, dios mío le dije qué hay y por qué tantas precauciones porque mi vida lo cual nada importaría y la vuestra quizá también dependen de la conversación que vamos a tener asustada le cogí de la mano llevó él mi mano a sus labios sin dejar de mirarme para pedirme perdón de semejante osadía yo bajé los ojos era expresar en silencio mi consentimiento. Os amo. Me dijo con su voz melodiosa como un canto. ¿Me amáis vos? Sí. Le respondí. ¿Consentiríais en ser mi esposa? Sí. Gregorisca pasó la mano por su frente con una profunda aspiración de felicidad. Entonces, no rehusaréis seguirme. Os seguiré a todas partes, porque ya comprenderéis, continuó, que no podemos ser felices, sino huyendo, oh sí, exclamé, huyamos, silencio, dijo él estremeciéndose, silencio, tenéis razón, y trémula, me acerqué a él, he aquí la causa, me dijo, de que haya permanecido tan largo tiempo sin confesaros mi amor y es que deseaba una vez seguro de vuestro amor que nada pudiera oponerse a nuestra unión yo soy rico Getvigia, inmensamente rico pero a la manera de los señores moldavos rico en tierras en rebaños en siervos pues bien he vendido al monasterio de Hangó, por valor de un millón en tierras en rebaños en villas y me han dado por valor de trescientos mil francos en pedrerías cien mil francos en oro y el resto en letras de cambio sobre viena os bastará un millón yo le estreché la mano vuestro amor me hubiera bastado gregorisca juzgad pues pues bien oidme mañana iré al monasterio de Hangó, para terminar el negocio con el superior, tiene caballos dispuestos, que nos esperarán desde las nueve, ocultos a cien pasos del castillo. Después de cenar, subiréis como hoy a vuestra habitación. Como hoy, apagaréis vuestra luz. Como hoy, en fin, me introduciré yo en vuestro aposento. Solo que mañana, en lugar de salir solo, vos me seguiréis. Llegaremos a la puerta que da al campo. Encontraremos nuestros caballos. Y pasado mañana al amanecer, habremos andado ya treinta leguas. Ojalá fuese pasado mañana. Herbilla mía. Gregorisca me estrechó contra su corazón. Nuestros labios se encontraron. Ah, él lo había dicho. Era hombre honrado pero harto comprendió que si no le pertenecía a mi cuerpo al menos le pertenecía el alma transcurrió la noche sin que me fuera dado dormir un solo instante me encontraba ya huyendo con gregorisca me sentía llevada por él como lo había sido por costaqui Solo que esta vez la carrera terrible espantosa fúnebre se trocaba en tierno y prolongado abrazo al cual la celeridad añadía cierta voluptuosidad propia de la carrera. Llegó el día y bajé. Parecióme que había algo de más sombrío aún de lo acostumbrado. En la manera como me saludó Kostaki, su sonrisa no era sólo una ironía, era una amenaza. Smeranda parecióme la misma que de costumbre durante el desayuno gregorisca mandó que le ensillaran su caballo costaqui pareció no fijar su atención en semejante orden a las once se despidió de nosotros gregorisca diciéndonos que hasta la noche no estaría de vuelta y suplicando a su madre que no le esperase a comer después volviéndose hacia mí me rogó tuviese a bien admitir sus disculpas salió Siguióle la mirada de su hermano hasta el instante en que dejó el aposento. Y en aquel instante brotó de esta mirada un rayo tal de odio que a mi pesar me estremecí. Transcurrió el día en medio de las ansias que podéis figuraros. A nadie había confiado yo nuestros proyectos, ni aun casi en mis rezos me había atrevido a decírselos a Dios. Y parecíame, sin embargo, que aquellos proyectos eran ya conocidos de todos. Parecíame que cada mirada que en mí se fijaba podía penetrar y leer en el fondo de mi corazón. La comida fue un suplicio. Sombrío y taciturno, Costaque hablaba raras veces. Aquel día se contentó con dirigir dos o tres veces la palabra en Moldavo a su madre, y cada vez... Me hizo estremecer el acento de su voz. Cuando me levanté para subir a mi aposento, Smeranda, como de costumbre, me abrazó y al abrazarme me dijo aquella misma frase que desde hacía ocho días no había oído salir de su boca. «Kostaki ama Esta frase me pareció como una amenaza y al encontrarme sola en mi aposento, parecióme que una voz fatal murmuraba a mis oídos, Costaki ama Ahora bien, el amor de Kostaki Gregorisca me lo había dicho, era la muerte. A las siete de la noche y cuando empezaba a oscurecer, vi a Kostaki atravesar el patio se volvió para mirar hacia mis ventanas pero yo me hice atrás a fin de que no pudiera verme aliábame inquieta porque le había visto dirigirse hacia las cuadras arriesguéme a descorrer los cerrojos de la puerta y a deslizarme hasta el aposento vecino desde donde podía ver todo lo que iba a hacer en efecto se dirigía a la cuadra de donde por sí mismo sacó a su caballo favorito y encilióle con sus propias manos con el cuidado de un hombre que concede la mayor importancia a los menores detalles llevaba el traje mismo con el cual le vi la primera vez y su sable por toda arma ensillado ya su caballo miró otra vez a la ventana de mi aposento, enseguida como no me viera, montó hízose abrir la puerta por la cual había salido y debía entrar su hermano y se alejó al galope, en dirección al monasterio de Hangó. Entonces oprimióse mi corazón de una manera terrible. Un presentimiento fatal me decía que Kostaki iba al encuentro de su hermano. Permanecí en aquella ventana tanto tiempo como pude distinguir el camino que a un cuarto de legua del castillo hacía un recodo y se perdía en el principio de un bosque por fin la propia inquietud me devolvió la fuerza y como era evidente que en la sala baja podía recibir más pronto las primeras noticias del uno o del otro de los dos hermanos bajé mi primera mirada fue para esmeranda en la tranquilidad de su rostro vi que no sentía aprensión alguna daba sus órdenes para la cena acostumbrada y estaban colocados en sus sitios los cubiertos de ambos hermanos no me atreví a interrogar a nadie por otra parte a quién hubiera interrogado nadie en el castillo excepto kostaki y gregorisca hablaba ninguno de los dos idiomas únicos que yo conocía me estremecía al menor ruido a las nueve por lo común nos sentábamos a la mesa para cenar. Había yo bajado a las ocho y media y seguía con los ojos la aguja cuyo movimiento era casi visible en el vasto cuadrante del reloj. Dieron los tres cuartos. La vibración resonó sombría y triste. En seguida la aguja emprendió su marcha silenciosa y la vi de nuevo recorrer la distancia con la regularidad y lentitud de una punta de compás. Algunos minutos antes de las nueve, parecióme oír en el patio el galope de un caballo. lo oyó también, porque volvió la cabeza del lado de la ventana, pero era demasiado obscura la noche, para que pudiese ver nada. ¡Oh, si me hubiese mirado en aquel momento! ¡Cómo hubiera adivinado lo que pasaba en mi corazón! no había sonado más que el galope de un solo caballo y era muy natural ya sabía yo que no regresaría más que un solo caballero pero ¿cuál? resonó en la antesala el rumor de unas pisadas estas eran lentas parecían gravitar sobre mi corazón abrióse la puerta y vi diseñarse una sombra en la oscuridad esta sombra se paró un instante en el umbral de la puerta. Mi corazón estaba suspenso. La sombra se adelantó y a medida que iba penetrando en el círculo de luz, yo respiraba, Reconocí a Gregorisca un instante más de dolor y rompíase mi corazón. Reconocí a Gregorisca, sí, pero pálido como la muerte. —Solamente con verle, se adivinaba ya que acababa de ocurrir algo terrible. —¿Eres tú, Kostaki? —preguntó Esmeranda. —No, madre mía —respondió Gregorisca, con voz sorda. —Ah, por fin estáis aquí. ¿Y desde cuándo acá debe esperaros vuestra madre? —Madre mía. —dijo Gregorisca fijando una mirada en el reloj. —No son más que las nueve. En aquel momento, efectivamente, dieron las nueve. —¿Verdad es? —dijo Esmeranda. —¿Dónde está vuestro hermano? —A mi pesar, pensé que era la misma pregunta que Dios había dirigido a Caín. Gregorisca no respondió. —¿Nadie ha visto a Costaki preguntó esmeranda el mayordomo le informó a las siete dijo éste el conde ha ido a la cuadra a enciliar por sus propias manos su caballo y ha partido por el camino del monasterio de hangó en aquel momento encontráronse mis ojos con los de gregorisca no sé si fue realidad o alucinación pero me pareció que una gota de sangre lucía en medio de su frente llevé lentamente el dedo a mi propia frente indicando el sitio donde creía ver aquella mancha comprendióme gregorisca tomó su pañuelo y se enjugó sí sí murmuró esmeranda habrá encontrado algún oso algún lobo que se habrá entretenido en perseguir —¡Por cosa tan baladí deja un hijo a su madre! —¿Dónde le habéis dejado, Gregorisca? —¡Decid! —¡Madre mía! —respondió Gregorisca, con voz conmovida pero entera. —Mi hermano y yo no hemos partido juntos. —Bien está —dijo Esmeranda. —Sírvase la cena, y sentémonos a la mesa, y ciérrense las puertas... Los que estén fuera... ...dormirán fuera. Las dos primeras partes de esta orden... ...fueron ejecutadas al pie de la letra. Smeranda... ...ocupó su asiento. Sentóse Gregorisca a su derecha... ...y yo a su izquierda. Después salieron los criados... ...para cumplir la tercera orden... ...es decir... ...para cerrar las puertas del castillo. En aquel momento... Oyóse un gran rumor en el patio, y un sirviente azorado se precipitó en el comedor exclamando. —¡Princesa, el caballo del conde Kostaki acaba de entrar en el patio, solo y cubierto de sangre! —¡Oh! —murmuró Esmeranda, hiriéndose pálida y amenazadora—. —¡Así entró una noche el caballo de su padre! —dirigí la vista hacia Gregorisca. No estaba ya pálido, estaba lívido. En efecto, el caballo del conde coproli había entrado una noche en el patio del castillo, cubierto de sangre, y una hora después los servidores habían encontrado y traído el cuerpo, cubierto de heridas. Smeranda tomó un hachón de manos de uno de los criados, adelantóse hacia la puerta, la abrió y bajó al patio al asustado caballo apenas podían contenerle tres o cuatro servidores smeranda se adelantó hacia el animal miró la sangre que manchaba su cilia y descubrió una herida en lo alto de la frente costaqui ha sido muerto de frente dijo la princesa en duelo y por un solo enemigo buscad su cuerpo hijos míos que más tarde buscaremos su matador. Como el caballo había entrado por la puerta de Hangô, todos los servidores se precipitaron por esta puerta y relucieron los achones por la campiña hasta perderse en el bosque, como en una hermosa noche de verano se ven centellear las luciérnagas en las llanuras de Niza y Pisa. Smeranda como si hubiese estado convencida de que las pesquisas no serían largas esperaba de pie en la puerta ni una lágrima corría de los ojos de aquella desolada madre y sin embargo sentía rugir la desesperación en el fondo de su alma gregorisca estaba detrás de ella y yo junto a gregorisca por un instante al abandonar el salón había tenido la intención de ofrecerme el brazo pero no se atrevió al cabo de un cuarto de hora o poco más se vio por la revuelta del camino aparecer una antorcha en seguida dos después todas solo que aquella vez en lugar de desparramarse por la campiña estaban agrupadas en torno de un centro común este centro común según pudo verse muy pronto, se componía de una litera y de un hombre tendido sobre ella. El fúnebre cortejo avanzaba, pero lentamente, a los diez minutos, llegó a la puerta. Al reparar en la madre viva que esperaba al hijo muerto, los que lo llevaban se descubrieron instintivamente. Después, entraron silenciosos en el patio. Smeranda les siguió y nosotros seguimos a esmeranda de ese modo llegamos al salón en el cual fue depositado el cuerpo entonces con ademán de suprema majestad esmeranda se abrió paso y acercándose al cadáver dobló en tierra una rodilla separó los cabellos que ocultaban su rostro y permaneció contemplándole por largo tiempo enjutos los ojos abriendo enseguida la túnica moldaba entreabrió la camisa manchada de sangre la herida estaba en el costado derecho del pecho debía haber sido causada por una hoja recta y cortante de dos filos recordé haber visto aquel día mismo en el cinto de gregorisca el largo cuchillo de caza que servía de bayoneta a su carabina Busqué el arma en su cinto, pero había desaparecido. Smeranda pidió agua, mojó su pañuelo en ella y lavó los cruentos bordes. La sangre fresca y pura subió a enrojecer los labios de la herida. El espectáculo que ante los ojos se me ofrecía presentaba no sé qué de atroz y de sublime a la vez. Aquel vasto salón ahumado por las antorchas de resina aquellos rostros bárbaros aquellos ojos brillantes de ferocidad aquellos trajes extraños aquella madre que calculaba a la vista de la sangre tibia todavía el tiempo que hacía que la muerte le robara a su hijo aquel terrible silencio interrumpido solamente por los sollozos de los bandidos de quien era costaqui el jefe todo esto lo repito era atroz y sublime a un mismo tiempo por fin smeranda acercó sus labios a la frente de su hijo enseguida levantándose y echando hacia atrás las largas trenzas de sus cabellos blancos que se habían desprendido gregorisca gregorisca se estremeció movió la cabeza, y saliendo de su atonía, «Madre mía», respondió, «Acercaos, hijo mío, y oídme». Gregorisca obedeció, pero estremeciéndose. A medida que se iba acercando al cadáver, la sangre más abundante y más encarnada brotaba de la herida. Por fortuna, Smeranda no miraba ya hacia aquel lado, pues a la vista de aquella sangre acusadora no hubiera tenido necesidad de buscar al asesino gregorisca dijo la princesa sé muy bien que kostaki y tú no os amabais sé muy bien que tú eres waivedi por tu padre y él era coproli por el suyo pero por vuestra madre Ambos pertenecíais a los Brancoban. Sé asimismo que tú eres un hombre de las ciudades de Occidente, y él un hijo de las montañas orientales. Pero erais hijos de una misma madre. Pues bien, Gregorisca, quiero saber si iremos a depositar el hijo junto a su padre, sin que haya sido pronunciado el juramento de venganza quiero saber si puedo llorar tranquila como una mujer confiando en que tú un hombre tomarás a su cargo el castigo del asesino nombradme al asesino de mi hermano señora y os juro que si lo exigís antes de una hora habrá cesado de vivir Jurad, sin embargo gregorisca jurad bajo pena de maldición entendéis hijo mío jurad que morirá el asesino que no dejaréis piedra sobre piedra de su casa que su madre sus hijos sus hermanos su mujer o su desposada morirán por vuestra mano jurad e invocad sobre vos la cólera celeste si faltáis a tan sagrado juramento! ¡Invocad para vos, si faltáis a tan santo voto, la miseria, la execración de vuestros amigos, la maldición de vuestra madre! Gregorisca extendió su mano sobre el cadáver. Juro que el asesino morirá, dijo a este juramento extraño y del que solamente yo y el muerto quizá podíamos comprender el verdadero sentido, vi o creí verse cumplir un espantoso prodigio. Los ojos del cadáver se abrieron y se clavaron en mí, más animados acaso de lo que nunca los había visto, y sentí como si hubiera sido palpable aquel doble rayo. Penetrar un hierro encendido en mi corazón. Era ya más de lo que podía soportar. Me desmayé. Fin del capítulo tercero